0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a pagina 3, La Cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. Le 9.1 minuto 57 secondi di lunedì 24 agosto. Noi oggi cominciamo con Margaret Atwood, c'è una bella intervista a Margaret Atwood eh, a cura di Antonello Guerrera. La trovate su Robinson che ne dicola per tutta la settimana. In realtà Margaret Atwood qui a Radio 3. Avevamo dedicato uno speciale lo scorso 8 marzo con la lettura scenica dei testamenti di Viola eh, Graziosi con l'adattamento radiofonico di Loredana Ripperini e le musiche di Riccardo Amorese che potete andare a appunto, ripescare, riascoltare o ascoltare per la prima volta se eh, l'avete perso allora sul nostro sito, sul sito di Radio 3 eh, solo che è cambiato qualcosa nel frattempo, c'è stato un lutto nella vita di Margaret Atwood, è morto suo marito ora sono una vedova, infatti inizia questa intervista ad Antonello Guerrera su Robinson all'improvviso ho scoperto che sono simile a tante altre donne che prima Non vedevo. Ecco, in questo sospiro, eh, commenta Guerrera, c'è tutta Margaret Atwood, la sua femminilità universale, la fenomenale cantrice delle donne, il dolore eh, per l'adorato partner Grim Gibson che è morto eh, alcuni mesi fa, eh, dopo quasi 50 anni insieme, dice Margaret eh, Atwood, eh, e poi parla subito del del coronavirus, aver paura o averne di meno appunto di quello che sta accadendo, lei dice Margaretta, tu do 80 anni ormai, non ti spaventi troppo a quest'età, sia chiaro, è una malattia estremamente seria e senza un vaccino non torneremo alla normalità, ma io sono nata nel 1939, i miei genitori scamparono la febbre spagnola nel 1918 e ho già vissuto Tempi simili, fino agli anni 50 e 60, non c'erano i vaccini di oggi e nemmeno molti antibiotici, per esempio la penicellina. La penicellina scarseggiava. Quando ero piccola poi circolavano la poliomielite, il vaiolo, e se qualcuno si ammalava, beh, si chiudeva in casa in quarantena e gli lasciavano il cibo sulla porta, come è accaduto, come sta accadendo oggi, come è accaduto soprattutto nei mesi eh, precedenti. Eh, Lei ha sempre preferito, eh, dice appunto il suo intervistatore Antonello Guerrera, definire le distopie dei suoi libri, appunto pensate al al racconto dell'Ancella, come piuttosto una finzione speculativa. Oggi, a causa del coronavirus, stiamo vivendo una realtà speculativa? Capisco lo straniamento, risponde Margaret Atwood, ma speculativa è quando si immaginano i pericoli di un prossimo futuro. Questa invece è la pura realtà. Fino a quando non ce ne renderemo tutti conto, conto sarà difficile uscirne. Eh, il coronavirus ha anche infettato i sentimenti? Non possiamo più baciarci, abbracciarci? Di sicuro, dice Margaret Atwood, ma abbiamo rallentato le nostre vite e questo non è necessariamente un male, ovviamente insieme a tutto il male che ne è derivato. Abbiamo più tempo per pensare e quindi per vivere e soppesare meglio le emozioni, i nostri sentimenti. L'altro aspetto importante è la riconciliazione con la natura e con l'ambiente. L'ambiente e la natura ecco, è un, la sostenibilità, eh, l'ecologia è un altro, eh, oltre allo sguardo femminile, eh, caposaldo del pensiero, dell'opera di Margaret Atwood. Già, dice lei, ma l'ambiente non è un monolite eh, a sé. Il cambiamento climatico provoca devastazione quindi ancora più povertà, disuguaglianze, tensioni rivolte. Lei è stata una di quelle che ha detto attenzione al coronavirus, non è un fantasma proveniente dal passato, potrebbe essere invece un monito proveniente eh, dal futuro a proposito della sostenibilità eh, ambientale. E... Ehm, che poi appunto dice eh, Antonello Guerrera citando il Guardian eh, l'intervista si svolge a Londra il Guardian scriveva che a causa della pandemia le donne rischiano di tornare agli anni 50 e 60 si, rischia di bruciare, si rischiano di bruciare tutti i diritti conquistati negli ultimi decenni a casa, a cucinare a badare i figli beh dice appunto eh, Margaret Atwood risponde beh in effetti insieme alla carta igienica la farina è stato l'altro prodotto sparito dagli scaffali dei supermercati all'inizio del lockdown era tornato il pane fatto in casa ecco molti di noi si sono oh, sia maschi che femmine hanno provato a panificare spesso con risultati devo dire no, devastanti. Eh, comunque, no, non credo. Questa è sempre Margaret Atwood che risponde alla domanda se il coronavirus, appunto, non rischi di spostare indietro le, lancelle, eh, le, lancelle, le, lancelle, le lancette eh, della, dell'emancipazione femminile. Non credo. Le nuove generazioni di donne, per fortuna, sono nate e cresciute in un contesto completamente diverso da quello in cui sono cresciuta io e mia madre. Se oggi, per esempio, va via alla luce per qualche ora, non è che torni alla lampada a cherosene quindi appunto non ci saranno più ancelle sottomesse dei nuovi regimi maschilisti, assolutamente no e non torneranno neanche le casalinghe del 1955, anche perché grazie a internet siamo una società creativa, non torneremo indietro la catastrofe invece è che ora potrebbero truccare queste elezioni e qui appunto si scaglia contro Donald Trump, le elezioni di cui parla sono quelle eh, degli, degli Stati Uniti però a proposito di come i leader mondiali, leader internazionali, continua questa lunga intervista, questa bella intervista a Margaret Atwood su su Robinson, su come i leader mondiali hanno eh, hanno in qualche modo preso le misure, hanno gestito eh, l'emergenza coronavirus Eh, uno studio di qualche giorno fa spiegava come eh, da Angela Merkel alla alla premier neozelandese Arden eh, le leader mondiali donne si siano dimostrate molte più efficaci nella lotta alla pandemia rispetto agli uomini ammesso che sia così, è un caso? risposta di Margaret Atwood Certo che no, perché le donne eh, non soltanto non non sono maciste come Trump e il suo amico eh, Bolsonaro, Bolsonaro, ma appunto eh, le donne si dimostrano molto più attente alle vite umane rispetto a coloro che pensavano di affrontare la pandemia facendo i duri senza ricorrere a misure di contenimento o peggio, perseguendo l'immunità di gregge. È molto raro, che una donna decida di sacrificare così tante vite per un simile obiettivo. Lei però, e qui c'è anche la grandezza di Margaret Atwood, cioè quello di non essere, come dire, riducibile ad un solo aggettivo o di non essere, diciamo così, riassumibile sotto un'unica bandiera. Lei però si è sempre guardata bene dal definirsi soltanto femminista. Ecco, perché non intende, e lei dice, beh sì, perché che cos'è il femminismo? risponde Margaret Atwood, il femminismo è riconoscere che le donne hanno un cervello e che possono prendere autonomamente le loro decisioni che dovrebbero contare di più eh, nella politica e altrove benissimo, allora sono femminista ma quando il femminismo diventa un dogma che elude i fatti ed esclude le opinioni di chi la pensa diversamente beh, allora non ci sto infatti appunto Margaret Atwood scrisse appunto un articolo eh, perché fu l'articolo era intitolato sono una cattiva femminista, punto interrogativo perché fu criticata da molte femministe dopo aver chiesto un'inchiesta indipendente su Stephen Galloway, chi è Stephen Galloway professore alla University of British Columbia e eh, presunto molestatore di donne e perché appunto lei ehm, fece questa uscita Margaret Atwood, lo spiega lei stessa un uomo è automaticamente colpevole perché una donna l'accusa? no, assolutamente, altrimenti saremmo ad una sorta di razzismo strutturale si ricorda, dice Margaret Atwood, qualche tempo fa la donna a Central Park di New York che si mise a urlare accusando un nero di averla minacciata ecco se non ci fosse stato il video a smentirla, era il video si capiva che si era inventata tutto, beh per molti avremmo dovuto crederle a prescindere perché è una donna Ecco per, perciò io ripeto sempre servono fatti, fatti e ancora fatti e qui appunto c'è un'altra questione controversa che ha eh, interessato Margaret Atwood, cioè la famosa lettera dico famosa perché se ne è parlato nelle settimane scorse che ha firmato di recente con altri celebri scrittori eh, di fama internazionale come Sam Rushdie e Martin Emis contro la cosiddetta cancel culture e a favore della libertà di espressione Eh, e lei appunto risponde, eh, anche sollecitata su questo Margaret Atwood premesso come nel mio canto di Penelope ovvero l'odissea raccontata dal punto di vista femminile le donne ma anche le minoranze di ogni genere, gli africani, gli indigeni del Canada eh, sono stati discriminati nella storia e ora giustamente stanno provando a riraccontarla dalla loro prospettiva. Tutto questo è giusto, anzi, giustissimo, però non bisogna mai scendere poi in un oltranzismo in cui ogni parere che appunto um, avverso o okay, che devia dalla linea viene censurato, boicottato e demolito a prescindere prima di attaccare qualcuno online ancora una volta bisogna studiare eh, i fatti e qui appunto pensate soltanto alla vicenda di Woody Allen che, no, non è stato, i cui film non vengono distribuiti negli Stati Uniti eh, semplicemente per non aver commesso il fatto visto che dal punto di vista giudiziario non gli è stato come dire, riconosciuto eh, alcunché poi infine Molto lunga questa intervista, però c'è anche un'altra faccenda di cui avevamo parlato qui a pagina 3, c'è cioè pos- altra polemica sulle questioni di genere, quella eh, appunto che ha opposto eh, la comunità LGBT alla a J.K. Rowling, la, eh, la mamma di Harry Potter eh, la Rowling fu travolta da polemiche per aver eh, fatto intendere che per lei una transessuale non è una donna vera in quanto non donna biologica, che cosa ne pensa? e Margaret Atwood, sono cose che dovrebbe chiedere a Rowling, sì, ok però lei Atwood ha scritto di donne e di, eh, e di generi per tutta la vita, che idea si è fatta? E qui appunto Margaret Atwood da per suo risponde qui si discosta, lo anticipo dal parere eh, di J.K. Rowling mettiamola così, è vero è giusto, dice Margaret Atwood, quello che è stato detto, cioè che possiamo classificarci soltanto con uomo e con donna? Secondo me no, perché questa è una visione binaria di molte religioni o altre ideologie eh, con i due generi manichei. Oggi sappiamo che ci sono più di due semplici scatole, diciamo così, o categorie come uomo e donna. Pensate soltanto all'antichità classica, c'erano gli ermafroditi, c'erano divinità maschile e femminile insieme, ma Pensate soltanto alle qui appunto. Io alle metamorfosi di Ovidio, che è un libro meraviglioso, bellissimo, ecco, rileggiamolo, rileggetelo, dove appunto queste mutazioni, questi cambiamenti anche di genere avvengono continuamente. Ecco, la biologia, questo è sempre Margaret Atwood, non è soltanto uomo-donna, apparteniamo tutti. A una fertile campana della natura e dovremmo gioire delle sue infinite varietà. Poi appunto insomma seguono questa intervista anche dei pareri, un decalogo anche di Michela Murgia su come non essere mai più ancelle ma appunto questa bella intervista a Margaret Atwood a cura di Antonello Guerrera la trovate tutta la settimana su Robinson. Questo è Paul Blay al piano dall'album del 1989 Blues for Red Into the Night, È il brano che ci accompagnerà durante questa puntata del lunedì di pagina 3 eh, e abbiamo in collegamento a Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla che eh, appunto già sta scaldando i motori. E Pietro di che cosa parlate oggi?
1: Nicola buongiorno, allora erano le 3.36 esattamente di quattro anni fa quando cominciava a tremare l'Italia centrale, quella scossa di quella notte fu la più terribile dal punto di vista delle conseguenze, rasi al suolo a matrice ed accumuli provocando 300 morti, la distruzione di migliaia e migliaia di edifici che ad oggi quattro anni dopo sono ancora per lo più soltanto macerie. Sono arrivate due telefonate, una concentrata sui, sui problemi, le lentezze della ricostruzione, pochissimi cantieri ripartiti rispetto alle esigenze reali della gente che è rimasta lontana dai propri luoghi dai propri affetti, dei propri, propri ritmi di vita precedenti e poi anche un'altra telefonata invece più positiva di un ascoltatore Paolo D'Amelia che racconta di tanti progetti che sono nati per dare nuova vita anche attraverso attività come il turismo, l'agriturismo il camminare nelle zone terremotate e riportando l'attenzione di tutti a una fascia del nostro paese che è stata eh, congelata, bloccata, distrutta e che è ancora lì perché tante persone come impareremo stamattina tutta la città ne parla e noi abbiamo fatto tantissime trasmissioni su questo noi Fahrenheit peraltro credo che di questo quarto anniversario parleranno anche altre trasmissioni di Radio 3 anzi ne sono certo c'è sicuramente Fahrenheit beh molti di queste persone vivono ancora in soluzioni abitative di emergenza o addirittura come nelle marche in container insomma condizioni di vita inaccettabili che immaginiamo si siano ulteriormente complicate nei mesi della pandemia. Quindi noi daremo la voce a loro, sarà una puntata fatta con i terremotati dell'Italia centrale, anzi visto che spesso da quei crateri del sisma le persone ci ascoltano, scriveteci via sms, via whatsapp le vostre storie, le leggeremo e magari vi coinvolgeremo il più possibile. Grazie per del Soldato, Scriveteci
0: eh, oppure mandateci un sms o un whatsapp, 3556, 34296 alle 10, tutta la città ne parla. E, eh, proseguendo con le terze pagine dei, dei giornali, ecco, pre- parlavamo prima di questione di genere con Margaret Tatwood addirittura la questione di genere qui si sposta adesso al 1600, c'è un pezzo sulla stampa oggi a firma di Vittorio Sabadin riguarda William Shakespeare, forse appunto eh, non è mai esistito, ma adesso lo sappiamo, se è esistito Shakespeare era bisessuale, ecco, non sappiamo neppure se sia davvero esistito, così comincia il pezzo di Vittorio Sabadin in terza Bagna, nelle pagine culturali della stampa, ma ora abbiamo una certezza, poi su queste cose dire che abbiamo una certezza, forse è sempre un po' eccessivo e avventuroso su William Shakespeare, era bisessuale, lo affermano due studiosi inglesi, Stanley Wells e Paul Edmondson, dopo aver esaminato con più, con molta attenzione, 154 sonetti scritti dal drammaturgo, già era noto che 126 dei componimenti poetici erano indirizzati a un bel giovane e soltanto gli ultimi 28 a una donna conosciuta come Dark Lady la dama bruna, una sproporzione che avrebbe dovuto far pensare da tempo eh, gli studiosi, cioè da dire che Shakespeare si sposò a 18, si sposò a 18 anni la 26enne eh, Anne Hathaway ebbe da lei due figli, le, le donne gli piacevano e il, eh, ancora appunto la Dark Lady forse era eh, una poco romantica tenutaria di un bordello a Londra, a mentre appunto il, il ragazzo a cui avrebbe dedicato parte dei suoi sonetti il terzo, sarebbe il terzo conte di Southampton all'epoca protettore del bardo. Però, insomma, se io posso permettermi a proposito di questioni di genere, ecco, questo tentativo no, di, di, di dedurre l'orientamento sessuale di uno scrittore dai suoi componimenti letterari è sempre un po' insidioso, perché insomma i poeti, gli scrittori, i registi hanno come caratteristica proprio quella di trasformarsi continuamente in qualcun altro no? vi ricordate la poesia di Pessoa il poeta è un fingitore finge così completamente che arriva a credere vero il dolore che veramente sente quindi gli scrittori sono etero, sono gay sono bisessuali e tutto contemporaneamente mentre scrivono sono maschi e sono femmine a seconda dei personaggi che vanno a interpretare sono giovani, e sono vecchi, sono umani oppure ecco, pensate al book del ritorno del, ritorno, del richiamo della foresta di Jack London riescono perfino a calarsi nei panni di altri esseri viventi. Ecco, in letteratura questo è cioè riuscire, quando uno ci riesce a calarsi nei panni di qualcun altro e diventare continuamente qualcun altro parlare attraverso la sua voce per tutti ecco giunti una volta che siamo giunti in questa dimensione che è la magnifica dimensione della finzione in cui io fingo di essere un altro fino a quando non divento veramente lui o lei e divento lui o lei persino più di quanto io sia me stesso beh la questione dell'orientamento sessuale deducibile dai componimenti letterari forse è addirittura superata se invece siete proprio degli appassionati delle biografie, cioè al di là dei componimenti letterari, dei sonetti, delle tragedie, delle commedie, volete sapere appunto che cosa è successo davvero appunto nella vita, nella biografia di, eh, dei grandi scrittori, ecco c'è cioè, su William Shakespeare, sugli, eh, sugli orientamenti sessuali di, di, di William Shakespeare questo pezzo anche insomma, molto eh, interessante di Vittorio Sabadin oggi sulla stampa. 21 minuti 10 secondi qui a pagina 3 io vi ringrazio dei vostri messaggi che stanno arrivando numerosi sulla questione di genere su Margaret Atwood, su quello che stiamo leggendo stamattina, ecco sempre a, quest- a proposito di questioni di genere dicevamo che sono interessanti poi gli intellettuali, gli scrittori, gli artisti che non è possibile ricondurre una sola bandiera per esempio solo una cattiva femminista si chiedeva Margaret Atwood, invece quello che sembrerebbe un campione del macismo poi non lo era davvero fino in fondo è che eh, avrebbe compiuto qualche giorno fa cento anni e chissà che cosa avrebbe detto la ehm, cancel culture di cui abbiamo parlato prima se fosse stato vivo oggi vale a dire Charles Bukowski Charles Bukowski che avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 18 agosto c'è un sito Right and Roll Society, poi noi linkeremo, linkiamo tutto quello che possiamo sul sito di pagina 3 quindi poi nel pomeriggio o anche poche ore dopo la trasmissione potete già andare a a vedere, a leggere ecco quello che noi poi leggiamo invece a a voce eh, qui, che cosa ha fatto? ha messo insieme un po' di di risposte a vecchie interviste a Charles Bukowski e quindi c'è una sorta di eh, autoritratto dello scrittore Eh, Bukowski comunque che è scorretto quanto volete ma è anche sempre molto autoironico ed è anche sempre molto divertente poi c'è un ritmo pazzesco nei, nei racconti e anche nelle poesie la mia vita non è stata un gran che bella ecco cominciamo bene con Cias Bukowski e perché non è stata eh, granché bella ecco provo a elencarvi un po' di cose un po' di un po' di miei dice Bukowski di mie situazioni tipo gli ospedali il carcere i lavori il bere i dopo sbronza i liquori pessimi le piccole stanze quando mi guardo nello specchio del supermercato, e già qua no? c'è il tocco dello scrittore, non è che dice quando mi guardo nello, spe- mi guardo nello specchio, del supermercato e vado eh, e vedo i miei occhietti come piccoli insetti perfidi, poi vedo anche la mia faccia storta, piena di cicatrici, quando vedo questa sorta di vomito rovesciato al posto della mia pelle, penso che comunque sono felice di non essere quegli uomini belli che vedo in giro. «Perché?» chiede l'intervistatore e Bukowski rispondeva «Perché fingono di avere un'anima, fingono o cercano di essere alla moda, barba, berretto, feste, feste psichedeliche, quadri, musica, musica buona, yoga, discoteche, qualunque cosa possa fornire loro un'identità che dia loro la parvenza di esistere per coprire che cosa?» per coprire l'orrendo vuoto. L'essere umano può essere davvero stupido, dice Charles Bukowski, diceva, raccontava Charles Bukowski, soprattutto se visto nella penombra di quasi duemila anni di cultura, dove ideali emozionalmente barbari sono mischiati a sistemi educativi basati su religione, forze nazionali, regionali, economiche e di status che ci ingabbiano. Ecco, io però a tutto questo riuscirò a sfuggire, diceva Charles Bukowski, perché sono troppo un tipo solitario, sono troppo burbero, troppo contrario alla folla, troppo vecchio, troppo fuoritempo, ma anche troppo astuto, troppo scaltro per venire schiacciato, risucchiato e coinvolto in tutto questo. Sono qui solo per scrivere la pagina successiva. Nella maggior parte dei casi, devo dire, continua Charles Bukowski, che gli scrittori non sono brave persone, preferisco parlare con un meccanico di un'autofficina che sta mangiando un panino al salame per pranzo, gli scrittori sono una brutta razza, perché? Perché o diventano politici, o si convincono che devono diventare delle specie di profeti, piuttosto portatemi un bambino di tre anni e allora sì che posso avere una conversazione interessante ma non più grande di tre anni perché poi li mandano a scuola e diventano tutti uguali che cosa leggi? e Bukowski rispondeva per me è diventato molto duro leggere in realtà questo l'ha sempre detto Bukowski, cioè ha sempre fatto fuori diciamo così il 90-95% della letteratura bollandola come letteratura di scarto tenendosi diciamo così una parte minoritaria leggo le prime righe dei libri arrivo al primo paragrafo e poi non, non ne posso più percepisco falsità che cos'è che non ti fa sbadigliare allora dici qualcosa che salveresti Nietzsche Schopenhauer questa è roba grande è ottima il primo libro di Selin è Dylan Thomas è vero che ha cominciato a scrivere donne uno dei suoi tanti libri do, dopo diversi anni di celibato e qui appunto andiamo a smentire un po' di come dire di pregiudizi su Bukowski diversi anni di celibato erano passati 12 anni dall'ultima volta che avevo fatto sesso quando ho scritto donne, eh, in realtà del sesso non me ne frega un granché, perché tutto dovrebbe ruotare intorno al sesso? Ecco qui no, vedete eh, il Bukowski che non ci aspetteremmo perché lui insomma, è sempre stato veicolato insomma, come il, eh, lo scrittore sporcaccione che raccontava solo di sesso, di fatto lo fa, ma la letteratura è sempre raccontare una cosa per raccontarne un'altra, il sesso in Bukowski probabilmente è anche un gioco di sponda. Non posso farmi un giro in bicicletta senza pensare al sesso, sono una persona impura perché non penso al sesso? Beh, allora mettiamola così, il sesso è una cosa grandiosa solo quando non ce l'hai come sei a letto? Ecco, già una, domanda, eh, che, ehm, una domanda che non avrebbero fatto uno scrittore più celebrato e teoricamente diciamo così più istituzionalmente serio di Bukowski, invece l'intervistatore gliela fa e Bukowski risponde non sono uno sporcaccione, sono molto puritano in realtà, quando faccio l'amore Non sono molto aperto, odio perfino fare l'amore durante il giorno. Parliamo dell'ozio. E qui, Bukowski dice: Dell'ozio, una cosa. Devo dire che io sposerei, e a cui, appunto, io credo che molti di noi, anche voi in ascolto, sposereste, ma che non riusciamo mai a sottrarci a questa, come dire, alla macchina. L'ozio: l'ozio è molto importante. Il ritmo è l'essenza. Se non ci si ferma completamente e non si fa nulla per lunghi periodi, si perde tutto sia che tu faccia l'attore, che qualunque cosa, qualunque mestiere tu faccia, devono esserci delle grandi pause fra un picco e un altro, dove non si fa assolutamente niente. E quanti, quanti lo fanno? Possono farlo nella società moderna, cioè di stare seduti a guardare il soffitto? Pochi, pochissimi. Ecco perché sono completamente a pezzi, frustrati, arrabbiati e carichi di odio. All'epoca, non si capisce quale epoca, ma lui dice all'epoca, forse prima di diventare famoso. Eh, all'epoca, prima. Prima di Ah, no, scusate, lo dice. All'epoca prima di sposarmi abbassavo le tapparelle e rimanevo a letto per tre o quattro giorni. Poi mi vestivo, uscivo e il sole era splendente e i suoni erano grandiosi. Mi sentivo potente, come una batteria ricaricata. Ma sapete qual era la prima cosa che mi buttava giù? Beh, la prima faccia umana che incontravo lungo il marciapiede. Metà della mia carica se ne andava in un istante, ma me ne rimaneva comunque un'altra metà. E poi l'ippodromo, perché ci vai? Ci sono un sacco di cose all'ippodromo campioni di varie umanità, ci sono proprio tutti, hanno la guardia abbassata e se sei stato all'ippodromo quando ci sono le corse e hai visto quelle facce arrivi a una verità che non è mai stata scritta sulle cose, io osservo le loro facce, provo una sensazione orribile poi vado al bagno dell'ippodromo, mi guardo nello specchio e anche io ho la stessa faccia, beh, bellissimo Bukowski, che appunto potete trovare su questo sito, Right and Roll Society, e tra poco linkato anche appunto sulla pagina, sulla, pag- sulla homepage di pagina 3. questo è Into the Night di Paul Bray che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 riesco ancora a segnalarvi un pezzo molto bello sul fatto quotidiano di Renzo Paris perché si parla di petrolio di Pasolini esce una nuova edizione di petrolio in verità uscirà appunto nella, nella primavera del, del 2021 mentre nel 2022 si celebreranno i 100 anni della nascita eh, di Pasolini è curata appunto da, da Walter Siti che prende su petrolio in considerazione eh, appunto questa edizione critica due, le due grandi ipotesi no, su petrolio che sia stato un grande romanzo politico e che addirittura Pasolini possa essere stato ucciso anche per questo questa diciamo così è la tesi forse eh, più, mh, più avventurosa e poi quella che è petrolio è qui c'è appunto Emanuele Trevi che lo sosteneva in qualcosa di scritto che è un bel libro dedicato a Pasolini e Laura Betti fosse invece una sorta di romanzo iniziatico e che quindi la politica scrive appunto Renzo Paris in questo caso fosse soltanto una sorta di palinsesto sotto cui a grattare su questo palinsesto si troverebbe qualcosa di, di diverso, forse di persino più interessante rispetto alla questione politica che pure appunto permea petrolio. Il pezzo di Renzo Paris lo trovate sul, sul fatto quotidiano. È tempo di passare il microfono a più movimento con Arturo Stalti, vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fabio Melis in consol, Piero Pugliesi in regia, Marzia Coronati in redazione, grazie a Cristiana Castellotti, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.